0: meus irmãos, muito boa noite para você que está nos acompanhando aí na segunda igreja online. Seja muito bem-vindo. Eu quero dizer para você que o meu coração, e eu imagino que o seu também, está cheio de expectativa para mais uma oportunidade de pontuarmos juntos ao nosso Deus. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha em qualquer lugar aí da cidade, do planeta que você estiver. É uma excelente oportunidade e eu queria te convidar para, nesse momento, estarmos orando para que a partir desse momento o seu coração e a sua mente já sejam cativos pelo Espírito Santo de Deus e alinhados com tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço com muita intensidade que o Senhor toque nos meus irmãos agora e a partir desse momento Toda tempestade ao nosso redor cesse e permaneçamos só nós e o Teu Espírito Santo a quem nós clamamos para estar aqui conosco a partir desse momento, enquanto nós vamos entregar ao Senhor a nossa genuína adoração. Repreendemos todo o movimento contrário e que essa seja uma noite de glória para o nome do Senhor, de libertação, de cura, de restauração, de movimento genuíno do Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Tenham um excelente culto, meus irmãos. Meus irmãos, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração ao Senhor. Nós somos a Segunda Igreja ponto online, uma comunidade leve, profunda e funcional que se reúne aqui no prédio e aí através da internet e ao longo da semana também nas casas. Somos uma comunidade feliz por tudo aquilo que Deus tem feito em nós... E através de nós nesse tempo nos permitindo sermos cada vez mais relevantes nesse tempo. Eu queria convidar você que está aqui conosco no presencial a ficar de pé... E você que está conosco aí através do online... Queria também que você se posicionasse porque nós vamos cultuar juntos a Deus a partir desse momento. Vamos clamar pela presença do Espírito Santo no nosso meio, em nós e através de nós e nessa noite eu não tenho dúvidas de que o Senhor fará muitas coisas em nosso favor tanto nós que estamos aqui quanto você que está aí porque eu tenho certeza que a presença dele já é palpável aí do seu lado então eu queria que você orasse junto comigo e clamasse pela presença do Espírito Santo dando a ele liberdade para fluir nessa noite e fazer conforme a vontade dele vamos orar? ó oh, Pai, muito obrigado muito obrigado porque o Senhor nos permite mais uma vez estarmos aqui na Tua casa. Para cultuar ao Senhor. Casa essa que o Senhor decidiu habitar dentro de cada um de nós. Na presença do Teu amado, nosso amado e querido Espírito Santo. Que a partir desse momento Ele assuma o controle do nosso corpo e da nossa mente. Para que o fluir dEle seja pleno em nós e através de nós inunda esse lugar, inunda o lugar onde os meus irmãos e irmãs estão aí no online, para que a Tua presença se torne densa ao nosso redor, e o nosso coração e a nossa mente possam render ao Senhor, a genuína, perfeita, boa e agradável adoração, através do culto que vamos te prestar, rejeitamos em nome de Jesus toda a movimentação contrária, aquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite, e a Ti, rendemos graças em nome de Jesus, que ele seja exaltado, muito obrigado por tudo em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos pai, amém aplaude ao Senhor Deus abençoe glória a Deus. o reino de Deus não é comida nem bebida
1: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito, amém glória a Deus Se abalam, os fogos se curvam, as bocas se abrem.
2: Vamos para um...
3: Nessa hora nós entramos na tua presença para dizer que não queremos estar em outro lugar que não seja na tua presença. Não temos outro lugar para onde ir a não ser para ti. Só tu tens as palavras de vida eterna. Que essa música, que é a tua mensagem, a tua palavra cantada, seja realidade em nossas vidas. Aqueles que estamos aqui que ainda não temos essa realidade, muda a realidade. Aqueles que estamos aqui, que já temos essa realidade, que o Senhor nos fortaleça. Que não, queremos gastar, que não queremos gastar o nosso tempo, nossos bens, nossa vida, nossa energia, naquilo que não vale a pena, Senhor. Em nome de Jesus, ouça o clamor da Tua igreja, ouça a oração da Tua igreja que se reúne aqui nesta noite e que nós não percamos o nosso tempo a nossa vida desperdiçando em coisas que não te agradam Senhor, que não glorificam o teu santo nome Pai mas que nós vivamos única e exclusivamente para ti que nós vivamos sempre na tua presença que não possamos ir para nenhum outro lugar que não seja para ti porque só tu tens as palavras de vida eterna em nome de Jesus venha para receber uma bênção sim, Deus vai ter bênção para te dar mas muito mais do que isso Venha para o sábado jovem, para se encontrar com o Deus da bênção. Não perca o privilégio, a oportunidade de se encontrar com Deus, na presença dEle, porque a presença de Deus que transforma a sua vida, é a presença de Deus que renova, que refrigera. Interessante que, quando abriram as inscrições do último sábado, desse próximo sábado jovem, em três minutos as inscrições se esgotaram. E eu queria dizer que no próximo sábado, meio-dia, mas algumas inscrições vão ser abertas. Então, você que não conseguiu fazer inscrição, mesmo com mais de 700 inscrições abertas, no sábado, meio-dia, você vai ter uma outra oportunidade. Abre lá no Instagram da Segunda Igreja, vai ter lá um link, uma aba, um local onde você vai clicar e vai ter a oportunidade de fazer a sua inscrição. Amém? E aí eu queria aproveitar para falar para você, você que é jovem, principalmente, que entrou lá, e fez mais de uma inscrição, duas, três, quatro às vezes, e você que fez a inscrição e não vai poder vir, pega essa inscrição e passa para o pastor João Nelis, passa para a pastora Thaís, coloca nas, é, é, nos grupos de zap que nós temos aqui da juventude, ok? E passa e, 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 essas inscrições para alguém, para que essa pessoa possa vir, tá joia? Se você já sabe que não vai poder vir por algum motivo, não deixe de passar para frente a sua inscrição, amém? Um outro recado é o culto JC Que vai acontecer na próxima quinta-feira O último culto JC que aconteceu Numa quinta-feira também Foi uma bênção E ele foi totalmente online Mas o próximo que vai ser na quinta que vem dia 24 de junho Ele vai ser especial Porque além dele ser online Ele também vai ser presencial Vai acontecer de 6 às 7 da noite Aqui nesse prédio Só que tem um detalhe para quem quiser puder no, trazer o seu filho no presencial, você vai ter que trazer e você vai ter que ficar com o seu filho. Porque não haverá monitores voluntários para tomar conta dos seus filhos. Então venha pai, venha mãe, tio, tia, traga o seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha e permaneça com ele aqui. Vai ser uma oportunidade do seu filho ver você. Junto, adorando aqui. Quantos aqui querem ver o seu filho cheio da presença de Deus? Levante a mão, por favor. Amém. Quantos aqui querem ver o seu filho, sua filha, apaixonados pela palavra de Deus? Levante a mão. Quantos aqui querem ver o seu filho, a sua filha, com uma vida fervorosa de oração? Levante a sua mão. Amém. Agora a pergunta que eu te faço é: o seu filho, a sua filha, tem visto você orando? tem visto uma vida fervorosa de oração em você? Será que você, pai e mãe, tem sido exemplo a ponto do seu filho ver você lendo a Bíblia e estar apaixonado pela Palavra de Deus por causa do exemplo que você está dentro de casa para Ele? Será que você tem dado exemplo e seu filho vê você um homem uma mulher de Deus a ponto de ele querer ser igual a você? Então, aproveite essa oportunidade, você, pai e mãe, para estarem aqui com seu filho na próxima quinta, de seis às sete, no presencial para que o seu filho e a sua filha, adorem a Deus junto com você, vejam você adorando junto com o seu filho, e vejam que você é um exemplo para Ele. Amém? Outro recado, no próximo domingo, sem ser esse agora o outro, no dia 27 de junho, nós vamos ter a ceia do Senhor. Venha celebrar a Deus conosco, em memória de Jesus Cristo, a ceia do Senhor, ok? E por fim... Outro recado que eu tenho é o Entre Elas na Cidade, que vai acontecer na segunda-feira, dia 28 de junho. O que, que vai ser o Entre Elas na Cidade? Pastor Pablo, pastora Ellen estão preparando algo muito especial. Às seis e meia da noite desse dia, as mulheres vão se encontrar ali no prédio histórico, no prédio antigo da nossa comunidade de fé, para que dali saiam vários grupos para vários pontos estratégicos da nossa cidade, hospitais, frente de presídio, câmara municipal, etc. E ali nós possamos estar intercedendo, levantando um clamor pela nossa cidade. Então você que é mulher, não perca essa oportunidade de orar pela cidade, com entre elas na cidade, dia 28 de junho, a última segunda-feira do mês. Amém? Irmãos, agora nós vamos ter um momento muito especial, um momento de devolução dos dízimos, de entrega das nossas ofertas, né? E eu queria convidar você para que pudesse estar fazendo isso nessa hora. Você que está aqui no presencial, que você possa trazer aqui à frente o seu dízimo, a sua oferta e possa colocar dentro das salvas que vão estar aqui. E aí você vai colocar ali no seu envelope se é dízimo, se é oferta para missões, se é oferta para ação social. E você que está online, na segunda igreja online, você também tem a oportunidade de participar desse momento tão fervoroso, tão especial está aparecendo na sua tela aí o Pix da segunda igreja as contas aqui da segunda igreja para as quais você pode fazer uma transferência bancária transfira o seu dízimo e quanto à oferta se você quiser transferir uma oferta para a ação social ao final coloque um centavo, se for para missões ao final coloque dois centavos e assim as pessoas que administram os recursos da nossa comunidade de fé... Saberão que você está desejando entregar a sua oferta especificamente para isso. Mas eu queria convidar você, mais importante do que a roupa... Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas... Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo basta a cada dia o seu próprio mal, eu queria convidar você nessa noite, você que está em casa, você que está aqui no prédio, no presencial para que você também entregasse algo diante de Deus, mas para que você entregasse a sua ansiedade, para que você entregasse as suas preocupações quantas pessoas têm vivido uma vida de ansiedade, crise de ansiedade, fazendo tratamento com psicólogos, com psiquiatras no meio dessa pandemia Quantas pessoas preocupadas com as contas que vão vencer amanhã... E estão desempregadas e sem dinheiro no bolso nessa noite... Eu queria convidar você que se encontra nessa situação... Não sei como você está... Não sei o que passa dentro de você... Mas eu queria te convidar para que você aí no seu lugar... Ficasse de pé... Você que está online... Que você, que você fizesse, fizesse um gesto a Deus... Ficasse de pé em casa ou levantasse a sua mão... E que você entregasse diante do Senhor agora não somente a sua oferta, não devolvesse somente o seu dízimo, mas que entregasse as suas preocupações, entregasse as suas ansiedades, porque Deus toma conta de você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Senhor Jesus, nessa hora eu coloco diante de Ti cada pessoa que se colocou diante, diante do Senhor, que está de pé aqui, ou no online, na sua casa, no seu trabalho, o Senhor conhece o coração de cada um, em nome de Jesus visita o Espírito Santo de Deus com uma autoridade muito especial, com uma visitação muito especial, porque eles estão necessitados, Pai, carentes de um abraço do Senhor, de um afago, de um carinho, da quietude que só o Senhor pode dar, retira a ansiedade, troca essa ansiedade pela paz que só o Senhor pode dar, retira essa preocupação e coloca ali dentro o Senhor a calma, a quietude que só o Senhor pode colocar e que eles saiam daqui desse prédio ao final dessa celebração com a certeza de que o Senhor está cuidando deles assim como o Senhor cuida dos animais, das plantas, da natureza e muito mais ainda, porque o Senhor se preocupa com eles de uma forma especial porque cada um desses irmãos que se colocaram de pé foi feita a tua imagem e a tua, e, a, e a tua semelhança são coroa da criação Ó Senhor, desde já agradecemos pelos dízimos e ofertas que serão colocados nas contas bancárias da nossa comunidade de fé e nas salvas que aqui estão. Dá discernimento, sabedoria e administração para gerir esses recursos com aquilo que está no teu coração. Que seja feita a tua vontade não a vontade dos homens, Pai e que esse recurso possa vir a prosperar, possa vir a multiplicar, para a glória do teu santo nome, para a edificação da tua igreja, e para a salvação dos perdidos, em nome de Jesus, amém. Continue a adorar a Deus meus irmãos, em nome de Jesus. A Deus, igreja, amém. Glória a Deus, irmãos. Nessa noite nós temos um pregador aqui da parte de Deus muito especial. Pastor José Henrique é um amigo, mas muito mais do que um amigo, ele é um homem de Deus. Pastor José Henrique tem caminhado conosco aqui já há alguns anos. Ele é pastor de uma das unidades da nossa comunidade de fé, a unidade que fica ali em Aleluia do Imbé todo domingo ele pastoreia aquele rebanho que está ali naquele local, naquela comunidade, evangeliza, faz o reino de Deus ser conhecido ali e eu peço para que vocês estejam orando pelo ministério do pastor José Henrique, porque ali é um trabalho muito difícil, um trabalho muito árduo, mas graças a Deus, para a glória do Senhor, nós temos colhido ali muitos frutos e nós temos certeza de que são frutos que vão render para a eternidade. E eu queria nessa hora, não só estar apresentando o pastor José Henrique, que vai trazer a mensagem do Senhor para nós, obrigado Samuel, mas eu queria também estar orando por ele. Baixa sua cabeça aí agora, entrega o teu coração ao Senhor, peça o Espírito Santo de Deus para iluminar a tua mente, para falar o teu coração nessa hora de uma forma muito especial e vamos orar também pela vida do pastor José Henrique para que ele seja a boca do Senhor, transmitindo a mensagem aos nossos corações, amém? Oremos. Senhor, esta é a hora em que a tua palavra será ministrada, em que a tua mensagem será entregue. Nessa hora eu peço para que o Senhor possa mesmo estar iluminando a mente e o coração de cada irmão que está aqui no prédio e está no online. E por todos aqueles que ainda ouvirão essa mensagem no futuro, através da gravação da mensagem ali no canal do YouTube. Fala de uma forma muito especial, que o Senhor possa transformar, possa regenerar, que o Senhor possa renovar as pessoas que estão ouvindo essa mensagem a partir de agora. E especialmente eu coloco a vida do pastor José Henrique diante do Senhor, pedindo que o Senhor o use de uma forma poderosa, com muita autoridade, muita unção, muita ousadia e muito poder, para que a nossa comunidade de fé seja edificada e saiamos daqui alimentados pela palavra, pelo maná do céu, que o Senhor trará para nós. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, pastor.
4: Glória a Deus. Amém, irmãos? Muito feliz de estar aqui com os irmãos, poder compartilhar da palavra que Deus colocou no meu coração com vocês. Me sinto muito honrado por essa igreja desde sempre, desde quando me converti. Me converti aqui nessa igreja. Deus me chamou aqui nessa igreja para o Ministério Pastoral e... Estou tendo a oportunidade de trazer uma palavra hoje nessa casa e me sinto muito feliz, muito honrado por Deus. É... Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 2, texto muito conhecido nosso. Queria pedir ao pessoal da mídia que projetasse primeiro a primeira frase aí para a gente, se possível for. Isso. É, tem uma frase que eu passei para vocês aí na mídia. Nessa, não é a intensidade das nossas orações é o que nos levará ao conhecimento profundo de Deus. Isso, glória a Deus! Eu quero partir daí com os irmãos e eu quero pedir aos irmãos nessa hora que a gente ficasse de pé mais uma vez para a gente orar mais uma vez antes da gente ler o texto. E eu queria que você colocasse mesmo no teu coração, assim, diante de Deus, qual a sua expectativa nessa hora, nessa noite, diante de Deus, diante da palavra que a gente vai ser ministrado por ela. Qual é a sua expectativa que está no teu coração? Talvez você chegou aqui sem esperança, sem alegria, ou desanimado, ou talvez sem muita expectativa desse culto. né Talvez você chegou aqui ah vou vou assistir mais uma reunião, né, mas a intensidade da nossa oração é que vai mover o nosso coração nessa hora na direção de Deus, amém, então eu queria que você no teu lugar, eu queria que você começasse a orar, você começasse a falar com Deus aí no teu lugar e que você rasgasse mesmo o teu coração, a sua mente, aquilo que está dentro de você, externa tudo que está no teu coração agora aí. E começa a falar com Deus mesmo. Começa a criar expectativa em Deus. Daquilo que Deus tem para nos entregar nessa noite. Pode orar, irmãos. Eu preciso e eu necessito nessa hora de ouvir a tua voz. De ouvir o teu clamor. Em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor, irmãos. Porque a intensidade da nossa oração. É a inclinação do nosso coração na direção de Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Pode clamar ao Senhor, você é livre, você está na casa de Deus. E essa casa nada mais é do que casa de oração. A casa do Senhor é casa de oração, a Bíblia nos diz que ela é casa de oração. É lugar de clamor, é lugar de quebrantamento diante do Senhor. Eu queria que você quebrantasse mesmo o teu coração nessa hora. Você que está online, onde você está nessa hora. Dobre os seus joelhos se você puder fazer isso. E clame ao Senhor. Crie expectativa no teu coração. Na direção de Deus nessa noite. Para aquilo que Deus quer fazer. Aquilo que Deus quer nos comunicar nessa noite. A profundidade que Deus quer nos levar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó oh Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui na tua casa reunidos. Online, ó oh Deus na tua igreja, igreja essa online, oh Deus, onde as pessoas também estão nos seus lares, te cultuando, te adorando e ouvindo do Senhor e cantando para o Senhor, adorando o Senhor com cânticos, adorando o Senhor com as vidas que elas têm, com tudo que elas têm. E nós nesse lugar não é diferente, ó oh Deus. Nós queremos nos render na Tua presença. Nos render, Deus, aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. E eu quero, Deus, pedir ao Senhor que o Senhor crie mesmo, Deus. No coração do meu irmão, da minha irmã. Ansiedade, ó oh Deus, no Senhor. Que eles venham, Deus, rasgar o coração. Rasgar o seu entendimento diante do Senhor. Para que o Senhor venha falar no profundo conosco, Pai. Fala mesmo, Deus, conosco. Que nós saímos daqui, ó oh Deus, ao final dessa reunião. Transformados, ó oh Deus, pela Tua Palavra ó oh Deus, com uma decisão tomada bem definida no nosso coração na nossa mente, em nome de Jesus Deus que ora agradecido amém, glória a Deus vamos ao texto irmãos atos 2, nós vamos ler do 1 ao 13 um texto que a gente gosta muito né afinal de contas é um texto que tem tudo a ver com a gente né? vamos lá, atos 2 Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Grave essa expressão aí, irmãos. Num só lugar. Eles estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. De novo a expressão, assentados, Reunidos. E viram o que pareciam línguas de fogo, e que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Grava também essa expressão aí, capacitação. Capacitava, como o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, é, a Deus vindo de todas as nações do mundo, ouvindo o som, grava também essa expressão aí, irmãos, quem que está ouvindo o som? A multidão que está lá fora, começa a ouvir um som, um som, ouvindo-se um som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexas perplexa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua, atônitos, e maravilhados eles perguntaram, acaso não são galileus todos esses, que, esses homens que estão falando? Grave também essa expressão aí, irmãos. Galileus. Estou tá? te dando aí os pontos para você ficar ligado aí. É, e então, versículo 8. E então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, de Ponto e da província da Ásia, Frígida, Panfíria, Egito e toda a parte do Líbano, próximo a Sirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Mais um ponto. As maravilhas de Deus. Atônicos e perplexos todos perguntavam uns aos outros. O que significa isso? Alguns, todavia, zombaram deles dizendo. Estão beber o vinho demais. Ou, vou usar a expressão de Janeles agora. Estão chapados. Né? então todo mundo chapadão. Irmãos... Quero antes da gente se aprofundar um pouquinho no texto, falar um pouquinho o que acontece antes, tá? O contexto aqui do texto que a gente está lendo é o cumprimento do Pentecostes, né? Que a gente gosta de falar. E ele aqui, o que que é Pentecostes? Seria o quinquagésimo, né? Quinquagésimo de partir da onde? Partir da ressurreição de Jesus. Aqui aproximadamente são 50 dias que acontece o cumprimento da profecia de Joel, Joel 2. Né? É, Jesus ressuscita dos mortos no domingo de Páscoa. E ele passa 40 dias caminhando e fazendo aparições aos discípulos. E quando Jesus sobe aos céus, né, ele faz uma promessa... Aos discípulos, eu vou, mas o Espírito Santo virá. É preciso que eu vá para que ele venha. Até aí tudo bem, né? Então, Jesus sobe e aproximadamente 10 dias, ou exatamente 10 dias, acontece o que a gente leu no texto. O Espírito Santo desce sobre os discípulos, aproximadamente 120 discípulos são cheios do Espírito Santo e começam a profetizar e falar em línguas. né? A gente conhece bem a história. Mas o que eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos é exatamente a frase que eu falei antes. A intensidade da nossa oração, a intensidade do conhecimento que a gente tem de Deus. né? Interessante que quando a gente começa a ler o texto, o texto vai dizer que eles estavam reunidos. Capítulo 1 vai dizer que eles estavam reunidos... E sempre quando eles se reuniam, se reuniam para quê? Para a oração. E eu quero dar uma pincelada assim bem, ou me aprofundar bem com os irmãos sobre a questão da oração, irmãos. Porque para acontecer o que aconteceu aqui em Pentecostes, o Espírito Santo ser derramado sobre a carne, a cumprimento da profecia de Joel, se cumprir aquilo que Jesus disse, houve um caminho, houve um procedimento, houve uma busca... Não aconteceu assim simplesmente no estalar de dedos. Esses discípulos aqui, irmãos, há três anos caminharam com Jesus, aprendendo de Jesus. Esses que foram batizados pelo Espírito Santo. Eles acompanharam o ministério de Jesus durante três anos. E quando Jesus é crucificado, o que, é que acontece com eles? Todo mundo vazou. Ficou todo mundo com medo. Né? Mas esses mesmos caras, quando Jesus sobe eles voltam a se reunir em oração e começa a clamar a Deus clamar a Deus pela resposta daquilo que Deus tinha prometido resposta daquilo que Deus tinha falado e em um belo dia tudo isso acontece mas atente irmãos para uma situação bem bacana como eu falei antes isso não acontece aleatoriamente não é assim a gente fala, às vezes a gente vê alguns pregadores, né? Seja cheio do Espírito Santo, vai receber o Espírito Santo, vai ser batizado, vai falar em línguas. A gente vê muito isso hoje no nosso mundo contemporâneo. Irmãos, a gente tem que entrar num processo de busca, de oração. Talvez você está chegando aqui na segunda igreja agora. Talvez você é novo convertido e você está em uma busca... Porque quando a gente se converte, irmãos, quando a gente chega, quando a gente chega todo machucado e Deus começa a trabalhar na nossa vida, a gente começa a abrir mão de algumas coisas, a gente começa a buscar Deus com intensidade. Mas as coisas com Deus não acontecem assim, irmãos, muito, muito rápido, não. Eu fico tentando imaginar aqui esses discípulos reunidos, orando, né? e primeiro dia estão lá orando, reunidos, orando e clamando a Deus, Deus manda o Espírito Santo manda e Deus, Jesus está lá no céu vou mandar, e eles continuam o terceiro dia orando, 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 orando manda, manda e quarto dia Jesus, não, ainda não vou mandar irmãos é, é interessante demais a nossa vida de oração com Deus e quando a gente fala de oração parece que a gente está falando de algo eu, quando, irmão, quando, quando eu olho para a oração, no, no nosso dia de hoje, parece que a oração está sendo um, algo assim que não é tão importante. Não sei se os irmãos conseguem me entender. Parece que a nossa oração tem sido muito superficial. Momentânea. Eu tenho essa impressão, irmãos. Eu, como pastor e eu estou à frente de uma, de uma congregação e eu vejo na vida dos irmãos, e exatamente, irmãos, quando eu olho para minhas ovelhas lá, eu vejo realmente quem tem profundidade de oração e quem não tem. Quem busca de verdade e quem não busca. O camarada que não busca em casa, de joelho, na sua intimidade, no seu quarto, mas vem para a igreja para receber. Hã? Vem para a igreja para se encher. Vem para a casa de Deus para se encher. Irmão, a igreja nunca foi lugar... E eu vou ser ousado dizer isso aqui. Se eu tiver errado, depois os pastores vão me corrigir. Mas a casa de Deus nunca foi lugar para a gente receber. Culto nunca foi lugar para a gente receber. Mas para entregar. Sempre entregar, se render, renunciar, buscar. Entende? Parece que a gente está fazendo da casa de Deus lugares onde a gente, o lugar onde a gente só vem buscar a bênção. Como muitos pregam... E muitos vêm, irmãos, para a igreja exatamente isso. Buscar a benção. Mas sabe onde você vai conquistar a sua benção? Sabe onde Deus vai te encher? Deus pode fazer aqui, irmãos. Claro que pode. Deus, Deus é Deus. Mas sabe onde você vai receber de Deus? Quando você fechar a porta do seu quarto, botar seu joelhinho no chão e começar a orar, e clamar, e chorar, e implorar, e chamar, e con continuar implorando, 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 até que Ele venha sobre você, e no secreto Ele fale com você, no secreto você vai falar com Ele, no secreto Ele vai te responder. Lá você vai ser cheio. Porque, irmãos, a nossa vida aqui na igreja, o nosso culto aqui na igreja, tem que ser reflexo daquilo que a gente vive em casa, com a nossa vida devocional. Não é não? Parece que a gente está vindo a igreja tem em muitos momentos ensinado na nossa vida o nosso devocional uma vez por semana, duas vezes por semana a gente não pode perder o princípio básico da vida cristã que é a oração, a intimidade quando a gente fala, nós estamos trabalhando esse ano no, tempo, no tema de profundidade hum? e aí eu quero dar o tema, minha mensagem vocês vão poder projetar para mim eu vou ser bem, bem, hum? vou ser bem sim, específico, capacitado pelo Espírito Santo para sermos de profundos. Está chegando a conferência que nós estamos preparando aí, que o, o, a galera aí do, do, pasto, do, do pastoreita tá montando e trazendo para nós. Eu creio, irmãos, que Deus me colocou essa palavra do meu coração para abrir o caminho para a gente chegar nesse dia aqui cheio. Ou talvez entrar em uma busca agora para chegar nesse dia aqui e ser cheio. Então, Deus colocou esse tema no meu coração. Capacitados pelo Espírito Santo para sermos deeps, profundos. Profundos em quê, irmãos? Profundos na oração, irmão. Porque a oração ela vai nos levar a ter um profundo conhecimento de Deus. A Bíblia, ela nos ensina acerca de Deus. Acerca do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ela traz informações importantes e ela é a Palavra de Deus. E eu não estou desmerecendo a Palavra de Deus, em nome de Jesus não é isso. Mas o que vai nos levar a ter profundo relacionamento com Deus, não é só a sua Palavra. Porque tem muita gente que conhece a Bíblia de, de capa a capa, irmão. Mas não vive ela. Não busca viver os mandamentos de Deus. Não busca uma vida de intimidade, de oração profunda com o Pai. O nosso maior exemplo é Jesus, irmãos. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus começa o ministério dele orando e jejuando 40 dias. E eu te pergunto assim: vou lançar uma pergunta, não há aqui, mas não é para você responder, não, só para você responder para você mesmo. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você orou? Uma hora de joelho, duas horas de joelho? Clamando a Deus, para que Deus trabalhe na sua vida, mude a sua história? Talvez muitos de nós, irmãos, que estão aqui, nunca levou uma hora de joelho orando, clamando ao Senhor. Muitos de nós. E aí a gente quer ser cheio do Espírito. A gente vê a passagem de Atos 2, o Espírito, sendo, o Espírito Santo sendo derramado sobre a carne. Irmão, não é de qualquer maneira, irmão. Ser cheio do Espírito Santo não é de qualquer maneira. Deus não vai derramar do azeite dele em vaso sujo. A gente precisa abrir mão, renunciar para que ele venha encher. Renunciar às vezes, irmãos, quando a gente fala de renúncia... Não é só renúncia às vezes de bens, de se Deus falar com você, é isso mesmo. Agora, muitas vezes é renunciar a nós mesmos, a nossa vontade, os nossos desejos. A oração, irmãos, nos ensina isso. A negar a nossa carne, porque a nossa carne não quer se prostrar diante de Deus para orar. Não quer. Ela não quer, a carne fica gritando, irmãos, para a gente não botar o joelho no chão, porque quando a gente botar o joelho no chão e começar a ter intimidade com Deus, a nossa vida vai mudar, o rumo da nossa história muda, irmão. É exatamente isso. Aí a nossa carne milita contra nós mesmos. Irmãos, aqui uma dica para você. O diabo sabe direitinho criar distrações para nós. Distrações diabo é perfeito ele, 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 é, ele é especialista em fazer isso criar estações na internet no youtube no whatsapp na nossa vida curriqueira durante o dia de trabalho muitas vezes às vezes a gente acorda atrasado, sai correndo pro trabalho não ora, não fala com Deus e quer ser abençoado é graça e misericórdia de Deus que a gente não é consumido porque se dependesse de nós muitas vezes, na sede de casa a gente tinha morrido já tinha sido, acontecido alguma, algo terrível conosco. Entende, irmãos. Começar o dia com a prioridade certa. Começar o dia orando. Se possível for, meditando na palavra. Se enchendo daquilo que é mais importante para a sua vida. Para aí sim você cuidar dos seus afazeres. Lá uma vez ou outra, irmãos. A gente acordar atrasado e sair correndo. Isso acontece com todo mundo. Mas isso não pode ser todo dia. Não pode acontecer todo dia. Concorda comigo? Amém ou não amém? Então, irmãos, a gente tem que criar esse hábito. Quando a gente vai ver um pouquinho da história, irmãos, e falando da história aqui do, dos patriarcas da igreja, aqueles que começaram a reforma, os caras gastavam tempo de joelho, irmãos. Duas, três horas orando, clamando a Deus. Martinho Lutero disse que... Se ele não gastasse duas horas... Do início do dia dele... Orando... O diabo já tinha prevalecido o dia inteiro sobre ele... E a gente quer gastar dez minutos de oração, irmão... E quer ter vitória... A gente quer, quer vencer... A gente quer conquistar... A gente quer avançar... Quer fazer a obra de Deus... Sem oração você não vai conseguir, irmão... Sem intimidade com o Pai... Profundo intimidade com Ele... A gente não vai conseguir. A gente vai até avançar em alguns pontos, mas na hora que vier mesmo o pega para capar, a gente ó vai vazar. A gente não vai resistir. Entende, irmãos? Vamos caminhar. É, o título, né, que eu botei da mensagem. Agora vamos lá. Eu queria fazer uma citação de um de um autor aqui. Eu gostei muito dessa frase, irmãos. Olha lá. Um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais do que um grande, uma grande quantidade de conhecimento sobre Ele. Lembra que eu falei da Bíblia? adianta nada você ler a Bíblia e todos, reter todos os conhecimentos que tá aqui e não conhecer a Deus. Você vai saber sobre Deus, sobre a obra, sobre o Espírito Santo, sobre... Jesus sobre o Pai, mas você não vai ter conhecimento dele. É a oração que nos faz fazer isso, não? Nos chega nesse nos nos leva nesse lugar, no lugar de conhecer a Deus. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Jó passou aí, interessante que a história de Jó é bacana demais, né? 42 capítulos, 41 capítulos Jó sofrendo. E ele só vai conhecer a Deus no 42, no finalzinho. que ele fala, ele declara. Eis que te conhecia de falar. Agora eu te conheço face a face. É nesse nível, irmãos, que a gente precisa se aprofundar. É nesse nível que nós precisamos chegar. É nesse nível que a gente precisa... É nessa avenida que a gente precisa se, se aprofundar mais. Em conhecer a Deus, irmãos. E conhecer a Deus que eu estou falando aqui não é só irmãos, a gente precisa ver Deus agindo na nossa vida, a gente precisa ver os milagres de Deus acontecendo em nós porque muitas vezes a gente está vendo o milagre de Deus acontecendo no vizinho, de quem está do nosso lado, mas não estão experimentando aquilo que Deus tem para nós e a gente só vai experimentar isso, irmãos na oração, no seu quarto voltando, agora eu vou voltar para o texto irmãos, está saindo do texto vou voltar para o texto, né os discípulos, quando eu falei, quando o versículo 2 aqui, ó, nós precisamos entrar nessa avenida. E de verdade, irmãos, não, não tem como mais a gente viver uma vida cristã, desculpa a minha expressão, meia boca, de qualquer maneira. Esse tema que foi proposto para nós, trabalharmos esse ano de profundidade, irmãos, eu tenho tentado trabalhar com a minha congregação lá, com a minha unidade lá, com os irmãos lá. E lá, irmãos, eu tenho uma mania. E é a mania é minha, tá? O que eu fiz com os irmãos aqui. No início do culto, quando a gente vai começar o culto lá, a gente fica todo mundo de pé e começa a clamar. Eu boto todo mundo para orar. Quem foi lá e quem me acompanha lá sabe que eu faço isso. E eu gosto de fazer isso. Isso é muito propício para o tempo que nós estamos vivendo hoje como igreja. A gente começar o nosso culto a Deus, a nossa entrega, a nossa renúncia diante de Deus, clamando de joelho, orando. Rasgando o nosso coração diante dEle. Porque, irmãos, uma coisa é certa. A gente vem para o culto, e principalmente é, presencial, e a gente quer, assim, ser tocado. Ver algo diferente. Né? Tem que acontecer alguma coisa comigo hoje. Ah, eu vou lá porque Deus vai falar comigo. Eu vou lá que Deus vai me entregar alguma coisa. Eu tenho que receber de Deus hoje. Eu estou precisando receber algo de Deus. Não que Deus não possa te encher aqui. Não que Deus não possa te entregar. Não é nada disso. Mas parece que os valores, irmãos, nesse nosso tempo contemporâneo, curriqueiro que nós estamos vivendo, estão invertendo os valores dos nossos princípios. Pastor, Pastor Doniz, na reunião de terça-feira, falou isso. A gente tem que ficar muito atento para o nosso ativismo não nos tirar o nosso devocional a nossa vida devocional a nossa vida de intimidade com Deus não adianta nada a gente fazer muita coisa realizar muita coisa e não ter intimidade com aquele que é o dono da obra que é o todo poderoso Podemos, irmãos, como o texto está dizendo, conhecer muito acerca de Deus, mas não ser profundo nele, não ter intimidade com ele, não entrar em um nível de intimidade que os discípulos entraram aqui. Precisamos devolver uma vida de oração profunda. Projeta aí, irmãos. Precisamos desenvolver isso. Precisamos voltar esse princípio de oração profunda. E aí eu lanço uma pergunta para você. Medite no teu coração. Eu não sei se você já está orando, se você está num caminho de busca para ser cheio do Espírito Santo. Talvez você está buscando, já está num processo aí bem antecipado. Você já entrou nesse processo, nessa avenida de busca. Mas eu te pergunto, você realmente quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Levanta a mão. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Eu vou dizer para você. Não é fácil. Não é de qualquer maneira. Isso não acontece de qualquer maneira. A gente precisa buscar. A gente precisa bater para que a porta seja aberta. A gente precisa buscar com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. E, irmãos, quando eu falo de oração, não existe um padrão de oração, não, tá? Não existe... Pessoas, depois me, me orienta na hora aí, que o meu celular aqui apagou. Então, assim, a gente tem que... Deixa eu voltar, irmãos. Fugiu. Desenvolver essa avenida de oração na nossa vida, essa prática... Para que o Espírito Santo realmente venha nos encher. Porque é muito fácil, irmãos, é muito bonito a gente dizer, como está aqui em Pentecostes: o Espírito Santo veio como vento impetuoso, derramou, entrou na casa, fez o um barulhão, encheu todo mundo, todo mundo só falou em línguas. Hum? Isso é bacana demais. Mas a gente precisa entrar no processo, a gente precisa se submeter a um processo de busca. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Vou voltar aqui um pouquinho no capítulo 1 de Atos 1. Versi é, Atos 1, versículo 14. Olha só o que está dizendo aqui para nós. Uma página antes aí. um 14, é isso mesmo. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres. Rapaz, isso aí que isso aqui acho que é bacana, irmãos. Antigamente a gente tinha o um ciclo das irmãs de oração né aquelas aqui ciclo de oração com as mulheres inclusive Maria mãe de Jesus e com seus irmãos reunidos orando clamando buscando aprendendo aperfeiçoando todos eles se reuniram em oração, as mulheres, a mãe de Jesus e seus irmãos, reunidos num só lugar. O que acontece, o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, é que eles estavam sempre reunidos, clamando em oração, irmãos. Isso não acontece simplesmente porque, puf, passos de mágica. Enfregou a lâmpada mágica e aconteceu. Não é assim que acontece, irmãos vamos lá em Atos, se irmão puder projetar para mim, não, vamos em Lucas, Lucas 11, Lucas 11, de 9 a 13, nós vamos ler, Lucas 11, por isso digo, peçam e serão dados, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe todo aquele que busca encontra aquele que bate a porta será aberta qual o pai do meio de vocês se o filho pedir peixe em lugar disso lhes dará uma cobra ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião se vocês de que de serem desculpa se vocês, apesar de sermos maus, sabem, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que, vou, que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. A palavra nos garante, irmãos. Mas lembre-se, olha antes, versículo 9. Volta aí, irmão. Versículo 9. Versículo 9. É o 9. É o 9. Pois isso digo, peçam. Irmão, pedi aqui é oração, irmão. Pedi, 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 e será dado. E aí, outro, outra paradinha bacana ali, ó. Você pediu, recebeu? Não recebeu. Busque. Continue no processo, irmão, não para você ora e clama a Deus e Deus não responde, parece que o dele gosta parece que Deus faz isso de propósito, tá irmão? Deus faz isso de propósito sabe por quê? eu aprendi isso há pouco tempo a gente está orando pede, pede, pede a Deus e Deus não dá, Deus não responde sabe por quê? porque o pai quer ver os filhos pedindo a ele sabe o que eu entendo com isso, irmãos? que Deus quer gerar em nós Intimidade com ele, me parece irmãos, e aí uma conclusão minha, tá? Me parece que um dos maiores propósitos de Deus levar Jesus na cruz por nós não é simplesmente para nos salvar e levar para o céu. Senão Deus pegava a gente, salvava e tu levava para o céu. Foi, está salvo, acabou, mas não, Deus salva a gente e nos deixa aqui nessa terra para quê? Ah, que é porque a gente tem que cumprir a grande comissão. Também. Mas o maior propósito de Deus, irmãos, é resgatar aquilo que foi perdido lá no Éden. É resgatar a intimidade. É resgatar a comunhão com o Pai. A Bíblia diz em Gênesis, acho que um ou dois, se eu não estou acho que dois. Que Deus vinha ao fim da tarde e passear com Adão e Eva intimidade, relacionamento Deus quer ter intimidade conosco, irmãos intimidade, resgatar aquilo que foi perdido quando o pecado entrou aí você vai dizer poxa, mas, ah pastor isso aí quando foi lá atrás, agora não existe mais existe sim, irmãos quando Jesus foi na cruz, ele rasgou o véu de cima a baixo, para nós entrarmos no santo dos santos nós temos livre acesso a ele e se atende para como que o véu foi rasgado, o véu foi rasgado de cima a baixo, não foi de baixo para cima. É Deus resgatando o um relacionamento com a sua obra. Não é o homem resgatando o um relacionamento com Deus. Nunca partiu de nós, mas sempre do divino para nós. Sempre. Nunca foi do homem. E aí a gente bate no peito, irmãos, desculpa aqui que eu vou desabafar aqui agora com os irmãos. Vou, de, vou confessar meu pecado com o pastor diz irmãos, eu acho um absurdo, irmãos me perdoe, se eu vou te escandalizar agora, me perdoe, e pastor depois eu me corrige mas eu acho um absurdo, irmãos, a gente dizer que nós aceitamos Jesus eu acho isso um absurdo porque não fomos nós que nos tornamos bonzinhos dignos, e a de dizer para Deus, Deus, eu te aceito irmãos, pelo amor de Deus é a misericórdia, é graça, é amor de Deus que nos aceitou, que nos resgatou. Você está aqui sentado no banco hoje, você pode bater no peito que você é salvo em Jesus Cristo, porque Ele te atraiu para aqui, Ele te convenceu do, do pecado, do juízo e da justiça. Foi Ele, a obra é dEle, é sempre de Deus para nós e não de nós para Ele. A gente tenta retribuir de alguma forma, mas na maioria das vezes a gente não consegue retribuir na altura e nunca vamos conseguir irmão. Retribuir a Deus a obra que Ele fez em nós, e que continua fazendo com as nossas atitudes, com os nossos gestos. E aí a gente bate no peito ah, eu aceitei Jesus. Não, irmãos, eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que Ele nos aceitou. Ele nos resgatou. Foi Ele que fez a grande obra. Ele que foi na cruz e se doou em nosso lugar. Ele pagou o preço, aquela cruz era para mim e para você. Mas Ele foi lá no nosso lugar. Ele decidiu fazer por nós. Entende, irmãos? Você é cheio do Espírito Santo, irmãos. Há é um processo de busca. Você não é... Levanta a mão e diz que você aceitou Jesus e você é cheio do Espírito Santo. Você recebe o selo do Espírito Santo. Seu nome vai para o livro da vida escrito com o sangue do Cordeiro. A gente gosta de falar isso. Né? Mas ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Há um processo. Há um caminho. Existe um caminho a ser percorrido para que isso aconteça. Há um caminho de busca. Bata. Peçam. Buscam. Bota o texto aí, irmão, mim, por favor. Lucas, é, Lucas 11, versículo 9. Por favor, irmã. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão batam irmãos sem insistência irmãos isso é oração de, de crente mesmo tá de cristão mesmo o cara ora pede não não ouve, não é respondido ele continua buscando continua pedindo e fica lá na porta eu cadê minha bênção eu quero eu quero eu quero mas atente irmãos porque é o, que o texto está dizendo não é pedir, não é pedir um carro, não é pedir uma casa nova, não é pedir bens para a sua vaidade, nada disso. Lá no final do texto está dizendo: peçam, buscam, batam, e a porta será aberta, e o Pai que é bom derramará sobre nós o teu espírito, o Espírito Santo. A gente costuma pegar esse texto aqui, irmãos e pedir coisas a Deus não que Deus não possa te dar não estou falando nada disso e se você quer pedir, peça se Ele vai te dar ou não porque irmãos, existe um processo aqui existe um processo aqui busque batam existe um processo de busca e aí a gente entra e a gente tem o costume de ser imediatista, né? A gente quer pedir de imediato Deus tu responde. Não, irmão. Como eu falei, os discípulos desde o primeiro dia que Jesus sobe aos céus, eles começam, eles começam a clamar. E eles levam dez dias de orando, clamando e nada acontece. Nada acontece. Monte Sinai. Moisés, Deus manda ele subir um monte que Deus desceu sobre o monte para encontrar com ele e entregar as tábuas da lei. Moisés sobe, a Bíblia diz que Moisés levou seis dias no monte no sétimo dia Deus desce sobre o monte seis dias de oração clamando Senhor, o Senhor vai vir ou não vai vir? Você vem ou não vem? Vem ou não vem? Vai vir ou não? Eu estou aqui, eu estou esperando e no sétimo dia Deus vem e Ele leva quarenta dias lá em cima com Deus e Ele desce a face dEle vem resplandecendo entende irmão você quer resplandecer a glória de Deus? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você precisa submeter um processo de busca. Vamos voltar para o texto. É, minha sétima aí. Somente sendo cheios do Espírito Santo, conseguiremos alcançar as nações para Cristo. Cumprimento da grande comissão. Cumprimento do nosso chamado. Cumprimento do nosso chamado. É Ele que nos capacita. Lembra o texto? Que o Espírito Santo pousou sobre eles. Deixa eu ler o texto que é melhor. Fica mais bonito. Estavam reunidos no lugar. De repente veio do céu um som como um barulho de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. E se separaram e pousaram sobre eles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras iam conforme o Espírito os capacitava lembra que eu falei de fazer a obra de Deus de ser... pensa que você vai conseguir fazer a obra de Deus sem a capacitação do Espírito e essa capacitação aqui moço existe uma série de coisas são os dons os talentos que Deus nos dá para servir isso é tudo capacitação do Espírito Santo para nós entenda que o dom que Deus te deu também, o que Deus te dá, não é para você ficar se gabando, nem se gloriando porque você tem um dom. Ele é uma ferramenta que Deus está te dando para você trabalhar no reino. Tá? Se você fala em línguas, não é para você ficar se gabando porque você fala em línguas. É para você edificar, para você trabalhar no reino de Deus serviço, servir, a capacitação do Espírito Santo, irmãos, aqui acontece algo extraordinário nesse texto, que muitas vezes a gente passa despercebido por ele, eu vou chegar lá com os irmãos agora, olha só, eles foram cheios do Espírito Santo, capacitados, e falavam né, em línguas, versículo, vou continuar lendo, versículo 5, havia em Jerusalém judeus devotos de Deus, vindo de todas as nações do mundo, e ouviram-se o som, ajuntando-se uma multidão ficaram perplexos, pois cada um ouviam falar na sua própria língua. Aqui, irmão. Chave da vitória aqui agora para nós. A chave que vira, que muda a história. 120 aproximadamente discípulos estavam reunidos ali e foram cheios do Espírito Santo e eles com o barulho do Espírito Santo de eles falarem em línguas, tudo que eles estavam falando ali em línguas a Bíblia, é, logo na frente Pedro vai discorrer para nós sobre o que eles estavam falando eles estavam falando das maravilhas de Deus e a multidão irmãos, que estava lá fora começa a ouvir e se aproxima, começa a chegar uma multidão ninguém entendeu nada ninguém entendeu, vou voltar vamos entender irmãos, o barulho que acontece aqui dentro as pessoas lá fora tem que ouvir irmão, é isso o Espírito Santo vai nos capacitar aqui dentro nos encher aqui dentro, para irmos lá fora alcançar pessoas entende irmãos? a Bíblia não diz que a multidão que foi, que foi evangelizada por Pedro, que se converteu foi um cheiro do Espírito Santo a Bíblia não diz a Bíblia diz que os, o Espírito Santo foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho lá fora as multidões. E atentem, irmãos, que aqui acontece um fato extraordinário. Eles pregam para todas as nações. Lembra da expressão que eu falei? Não são esses galileus? Irmãos, essa expressão aqui é uma zombaria mesmo, tá? O camarada que está falando isso aqui está zombando dos galileus, porque os galileus eram iletrados. Eles não eram, os discípulos que estavam ali falando em línguas, eles não eram, não tinham estudado numa escola de rabino. Eles não eram os caras cara da elite não, tá? Eles eram lá os caras pescador, os caras assim, da baixa alta sociedade. Eles não falavam em outro idioma não, só falavam um. Só no seu próprio idioma. E aí o cara vai e fala, poxa, mas como é que eles estão é falando, eu estou entendendo em, em japonês? Como é que eles estão falando lá? Eu estou entendendo na língua inglesa. Como é que eles estão falando lá? Eu estou entendendo numa língua. Te moleste lá. hã? Irmãos, existe uma linguagem. a gente precisa entender isso. Existe uma linguagem do Espírito Santo que ecoa pelo mundo todo. Existe um alinhamento, irmão. Nesse tempo a gente nunca, a gente tem, nunca, talvez nunca tenha visto o que está acontecendo. com o alinhamento que o Espírito Santo está fazendo no reino dele na igreja dele existe um alinhamento de pensamento, irmão, você dia eu, minha esposa até me me, me atentou para isso que eu não tinha, não tinha percebido, eu preguei um sermão lá domingo à noite, cheguei aqui no finalzinho da mensagem, eu só peguei o finalzinho, que às vezes dá tempo de pegar o finalzinho da mensagem do pastor, e ela assistiu o culto em casa online, ela estava em casa assistiu online ela falou assim, não nós viemos de lá, né foi isso mesmo, Nós tivemos, ela estava comigo lá, ela ouviu a mensagem que eu, que eu ministrei lá, e depois a gente chegou em casa, de assistir a mensagem depois para a gente dormir, não deu tempo para a gente ver aqui, a gente foi direto para casa, e o que o Adonis pregou aqui, foi exatamente o que eu tinha pregado lá, e eu não tinha não tinha tido com o pastor Adonis, nada sobre o tema, assim, irmãos, alinhamento do Espírito Santo, existe um alinhamento do Espírito Santo com a igreja dele, sobre o mundo, sobre o mundo irmãos existe, a visão que nós temos e agora eu vou falar um pouquinho da nossa visão a visão de cumprir e de fazer discípulo Mateus 28, 19 ir por todas as nações, batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos para que eles obedeçam tudo aquilo que eu os ensinei Mateus 28, 19, 15 19, 20 entendeu irmãos? para ele Existir esse cumprimento da grande missão, da grande comissão que nós temos, da nossa visão como igreja, de levar o evangelho a outras pessoas, tem que estar alinhado com o Espírito Santo, irmão. Tem que ser cheio do Espírito Santo mesmo. Senão, a gente não vai conseguir, a gente vai fracassar. Vai chegar num momento, até determinado momento, que a gente vai fracassar. Porque se a gente não alinhar o nosso pensamento, o nosso coração, naquilo que o Espírito Santo está fazendo, irmão, a gente vai ficar perdido no meio do caminho. Precisa buscar, precisa orar, precisa gastar tempo. Eu esqueci agora um autor que fala, esqueci o nome dele agora. Me, me falhou a memória agora do autor. Mas ele tem uma, um, não sei se é a biografia dele ou se é um livro que ele escreve que ele... Não, alguém conta essa história sobre ele. Que no quarto de oração dele, quando a pessoa entrava, sentia o hálito dele. Pensa nisso, irmão. Um bafo mesmo. Hum? Por quê? Ele passava horas e horas e horas naquele lugar clamando a Deus. Impregnado aquele lugar é impregnado irmãos, atente para uma oração que eu estou falando de oração, irmãos, quando eu falo de oração profunda não é oração silenciosa não não é isso não não é isso não que eu estou falando não não é oração silenciosa oração de silenciosa se você faz aqui na igreja faz em outro lugar mas lá na nossa casa a gente tem que rasgar o verbo, irmão quando a Bíblia fala de buscar o Senhor de todo o coração é nessa hora, irmão com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com o seu pensamento. Mergulhar nisso. E abrir mesmo, que está aqui dentro, aqui, ó. deixar aberto assim Senhor. Ó. Deus, olha ó, ó como é que está isso aqui, está ruim. Precisa mudar, precisa melhorar. Entra aqui, Deus, e faz. Muda. Oração é isso, irmãos. Oração é entrega. Lembrei da mensagem de Mirim agora. Que mensagem, irmão? Como a minha irmã me abençoou naquele dia? Numa quinta-feira que ela pregou aqui. Rendição, irmão ouvimos uma, recebemos uma palavra essa semana sobre isso né não basta somente dar para Deus é preciso renunciar algumas coisas na nossa vida irmão renúncia vida com Deus de relacionamento íntimo com Deus é renúncia é entrega a nossa oração irmão tem que ser sempre uma oração de entrega de rendição Nunca uma oração superficial ou uma oração pedinte de coisas às vezes mesquinhas. A Bíblia fala que pedir e não receber, porque pedir pedi mal para o seu próprio deleite. Agora pede a Deus para te encher do Espírito Santo e começa a orar e começa a jejuar, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Começa a orar, irmão. Começa a se prostrar diante de Deus. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai experimentar o que os discípulos experimentaram aqui, ó. Os discípulos, voltando para discípulo agora eu vou voltar para o texto para a gente começar a terminar. Não precisa vir agora não, pessoal louvou calma aí. Eu sou eu demoro um bocadinho mesmo. <risos> mas eles são pessoas, não vou botar lá da, do ralé da sociedade, mas eles não tinham instrução intelectual, digamos assim. Como muitos de nós têm uma capacitação intelectual, o currículo de muitos são invejáveis. Mas os caras não estavam falando em nome de Deus, irmãos. Falando em línguas e um monte de outras nações ali reunidas estavam ouvindo a sua própria, própria língua. Não foram eles, irmãos. Não foram eles. É Deus fazendo através deles. É o Espírito Santo que faz através de nós. Gosto da expressão que o pastor Daniel... Agora ele pode usar essa expressão aqui, mas ele usava muito no início, que nós sejamos um cano desobstruído, que vem, passa por aqui ó, entende irmãos? Ecoa nas pessoas que estão do nosso lado, aquilo que a gente recebe de Deus não é para nós reter, é para nós dividir, compartilhar, passar adiante, mas nós somos muito egoístas tem vezes mesmo, irmão, nós somos muito egoístas muitas vezes na nossa oração, a gente pede para nós mesmos, Muitas vezes não pedimos para o nosso próximo. Sabe aquele irmão que às vezes... Ou aquela pessoa que às vezes maltrata a gente... a gente fica com a raiva tremenda dela... E que a gente não consegue muito perdoar? E quando se fala de perdão, irmãos... é Perdão não é algo... É decisão. Mas você quer ver só uma coisa? Vou te deixar uma dica aí bacana para você. Sabe aquela pessoa que te maltratou... Que você tem uma raiva vontade de matar ela? <risos> Começa a orar por ela, irmão. Começa a botar seu joelho diante de Deus e começa a falar com Deus sobre ela, para Deus. Para ver se o perdão não vai encher teu coração. Faz isso para você ver. Experiência própria, tá, irmão? Experiência própria. Compartilhamento de coisas próximas de mim. Irmãos, eu fui pego aqui nesse texto pelo Espírito Santo, irmão, de uma maneira assim que o quanto eu preciso ainda ser profundo nas minhas orações, irmãos? O quanto eu preciso ainda ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo? Eu não sei o grau que você está, mas eu estou num processo ainda de receber ainda de Deus muitas coisas. Vamos partir para o final aqui. Ouvindo o som, né? A igreja ela é capacitada, ela é cheia do Espírito Santo e ela provoca um movimento. Irmãos, cá com nós, nós estamos provocando um barulho nesse lugar, irmãos, com nossas vidas. E as pessoas lá fora estão começando a ver. Não sei se você consegue ver isso, não sei se você está conseguindo perceber isso, mas o Espírito Santo tem nos capacitado aqui de uma forma extraordinária. E as pessoas lá fora estão começando a ver. As pessoas estão começando a sentir o que está acontecendo aqui dentro. Obra do Espírito Santo. Mão de Deus atuando sobre nossas vidas. Para que a nossa vida contagie as pessoas lá fora. Para que a gente cumpra a grande comissão. Vou finalizar. Versículo. Atos 12. Versículo 12. Não. Atos 2, versículo 12. Tem uma perguntinha aí no finalzinho aí. Olha lá, Isso. O que significa isso? Está lá no versículo 12, irmãos. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus. Versículo 11. Tanto judeus. Vou voltar do 11 no início. Tanto judeus, como convertidos ao judaísmo, cretense e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E aí ele vai e fala assim, atônico perplexo por todas, por, por todas as perguntas, todos perguntavam uns aos outros, o que é isso? O que é isso? E aí entra a igreja, irmão. Aí entra o nosso papel agora, cheio do Espírito Santo, capacitado por Ele, para explicar tudo o que está acontecendo aqui. Atos, logo na frente, a partir do, do versículo 14, é a pregação de Pedro, onde 3 mil pessoas se convertem. Primeira pregação da igreja, 3 mil se converte, de pancada. Pum! Hã? Por quê, irmãos? Porque Pedro começa a explicar tudo o que estava acontecendo ali. Por que, que esses camaradas estão com bêbados? Para lá, para cá, falando em língua, rodopiando, pulando, gritando, clamando. Por que, que eles estão assim? Por quê? Por quê? Diz aí, irmãos. Porque eles estavam ouvindo, eles começaram a ouvir, aquilo chamou a atenção, o um barulho. Começaram a ouvir acerca das maravilhas de Deus. E que maravilhas de Deus são essas? Que eles estavam ouvindo? Eles estavam ouvindo acerca de Jesus, irmãos. Acerca do reino de Jesus? Quem conhece do reino de Jesus aqui? Levanta a mão. O que você conhece do reino de Jesus? Levanta a mão, você não conhece nada? Acerca do reino? Hum? Quem conhece? Se você conhece, você tem que falar para as pessoas. Você tem que explicar tudo isso que você conhece e passar adiante. Esse é o teu chamado. Ide por todas as nações, fazendo discípulos, batizando em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso principal chamado, irmãos. Essa é a nossa missão. Nós estamos inseridos nisso. Mas para a gente cumprir essa grande comissão, a gente precisa ser profundo, você precisa ser revestido do Espírito Santo. Senão a gente não vai conseguir. Está chegando o nosso Congresso. Profundos. Bem propício para o nosso tema, que estamos trabalhando o ano todo. Dips. Profundos. Profundos em quê? Profundos na oração, profundos no conhecimento de Deus, profundo na palavra. Profundos, irmãos, no nosso relacionamento. Nosso relacionamento de célula, de comunhão, profundos em Deus. E aí vamos lá pessoal do louvor, vamos cantar ministrar aqui para a gente ir embora. Que hora aí pastorzão? Está tranquilo? Vamos ministrar um louvor aqui para a gente cantar, para a gente adorar a Deus. Eu queria mesmo que você rasgasse seu coração, rasgasse a sua mente, fica de pé no teu lugar, porque nós vamos começar a clamar ao Senhor aqui nesse lugar, para que Deus venha trazer e nos entregar aquilo que Ele tem para nos entregar nessa noite pedir a Deus o revestimento do Espírito Santo dele o derramar do Espírito Santo dele sobre nós de uma maneira como nós nunca pedimos e clamamos a Ele Deus me fez vir aqui irmão, simplesmente para isso, para dizer para você bata busque peça é para pedir mesmo irmão seja crente de verdade, seja um cristão de verdade, cristão que não tem medo de orar, cristão que é ousado na oração, que é profundo na sua oração, que não é superficial, porque irmãos uma coisa é certa, a gente pode ser superficial em muitas coisas com Deus, com nossos irmãos, mas Deus conhece o que está aqui dentro, ó, o nosso íntimo o que está no nosso coração o que nos afringe, o que nos dá alegria, aquilo que nos entristece aquilo que nós não buscamos em Deus Muitas vezes a preguiça, irmão, faz isso com a gente. Às vezes a gente está na nossa casa, irmão. Isso já aconteceu comigo, irmão. Confessar meu pecado mais uma vez. De orar deitado na cama, embaixo da cobertinha quentinha. Deus, obrigado pelo meu dia. Superficial. Deus quer nos levar a um nível mais profundo hoje, irmãos. Nível esse que talvez nunca tivemos. Nível esse que talvez nunca buscamos. Nível esse que talvez nunca chegamos a ser ousado. E Deus falou assim, não dá. A gente ser ousado, chegar na porta. Deus, eu preciso. Eu quero. Ousadia, irmãos, na nossa oração. Nós temos livre acesso ao trono da graça. O véu se rompeu. Você livre na sua oração para você entrar no santo dos santos. E falar diretamente com o Pai. Clamar, ó, face a face com Ele Muitas vezes pedimos, Ficamos pedindo as outras pessoas Para orar em nosso lugar Para orar por nós Pastor ora por mim pastor. Não que Ele não possa fazer Mas você tem livre acesso Ao trono da graça Nós somos livres em Jesus Cristo Ele rasgou o véu Em nome de Jesus Irmãos Vamos avançar vamos avançar na profundidade na intimidade com Ele pedir a Ele para ser cheio, escapacitado do Espírito mesmo para pregar lá fora para as pessoas com ousadia, não com medo Deus não nos deu um Espírito de covardia, irmãos Ele nos deu um Espírito de ousadia de poder o Espírito Santo é poder, irmão é poder para a gente tocar não doente e ser curado é levantar a mão e abençoar é para isso que Deus nos chamou, irmão. Deus nos chamou para isso, para sermos a igreja, os representantes dele sobre essa terra, para ser os pés dele caminhando, para ser os ouvidos deles ouvindo, para ser na boca dele falando, para ser a mão dele tocando. Em nome de Jesus, irmãos, vamos avançar, irmãos. Nós precisamos ser profundos. Não há tempo mais, irmão, a perder com, com coisas baixas com águas nos joelhos com águas nos tornozelos é hora de render o espírito irmãos deixar nos conduzir em águas profundas em nome de Jesus vamos cantar aleluia
2: De novo o seu povo, clama a ti. Clama, clama ele. Novo, começa a buscar, Paz começa a clamar. Peça,
4: peça mesmo, irmão. Peça que ele tem para te entregar. Peça que ele tem para te encher. Ele quer te Paz. encher mais. demais de Deus nessa noite deixa ele te encher ele está na casa ele está passeando o no nosso meio ele está aqui ele é presente ele é ele é real ele é palpável sinta ele agarre com ele pegue com ele assim como Jacó fez
2: lute com ele agora oh Deus
4: Gente aqui no nosso meio, que está até pedindo, que está até querendo, mas não está conseguindo sentir Deus, não está conseguindo sentir o Espírito Santo. Você está no teu lugar, mas você não está conseguindo sentir essa presença palpável do Espírito Santo. Rompa hoje. Porque você precisa romper. Você precisa dar o passo na direção dele para que ele enche. Você está aqui. Espírito Santo falou comigo nítido, irmãos. Gente que está aqui não está conseguindo sentir ele. Está frio. Frio. Está como uma pedra de gelo no teu coração. Quem é você? o Espírito Santo está falando, é com você eu quero apelar você e pedir a você, para você vir aqui na frente eu quero, nós queremos orar por você, os pastores estão aqui, e a gente vai orar, para que realmente você sinta a presença de Deus, que você saia daqui cheio do Espírito Santo com a sua vida renovada nele, em nome de Jesus vem cá na frente você que não está conseguindo só você que não está conseguindo sentir ele ah, eu não estou conseguindo sentir eu até estou querendo mas não estou conseguindo sentir o Espírito Santo quem mais? tem um homem precisando vir um homem, um varão Deus quer te honrar hoje, irmão, cadê você? vem cá na frente você não está conseguindo sentir e para você sentir você precisa romper de onde você está e dá um passo vir aqui na frente, irmão. Não é te expor. É romper com a barreira que está dentro de você. Tem um varão. É um homem. Quem é você? Você precisa ter ousadia agora para romper com esse momento. Quem mais não está sentindo a presença de Deus? Nós estamos, vamos orar aqui. Vamos clamar a Deus pela sua vida. Nós estamos aqui para isso para pedir a Deus que mude a sua história, mude o trajeto da sua vida, enche você para que você seja ousado, ousada, no nome de Jesus, ai irmão, eu estou falando com você mesmo irmão, está faltando o que para você vir aqui na frente, é você mesmo que precisa vir cara, você vai ficar aí, perder a oportunidade, dar um passo na direção de Deus, diz para mim, você vai perder a oportunidade, você tem todo o direito de não vir aqui. Mas você sabe que o Espírito Santo está falando com você. E você precisa simplesmente obedecer a voz e se render. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ora pela vida daquele irmão ali, pastorzão. Abraça ele para mim, em nome de Jesus. Dá um beijo santo nele, porque ele hoje rompe. Aleluia, varão. Glória a Deus. Glória a Deus, pastorzão. Abraça ele para mim, por favor. Dá um beijão nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Abraçar a todos. Você que está aí no seu lugar e é intercessor. Está aqui intercedendo. Vem interceder aqui na frente pela vida deles. Fica aqui junto com eles. Quem está aí do Ministério de Oração, fica aí com eles. Cada um com eles aqui. Por favor, me ajuda aqui em oração. É hora de batalha espiritual, irmão. É hora da gente exercer a nossa função. Abraça eles aí. Vem cá mais a gente. Tem gente sem se ser abraçada aqui, irmão. Vem cá. Você está cheio do Espírito Santo. Vem aqui. Abraça aqui com eles. Fica aqui com eles, junto com os pastores. Começa a ministrar sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. O Espírito Santo está trabalhando, irmão. O Espírito Santo está no nosso meio. Ele está se movendo na nossa direção. Como sempre Ele fez. Ele sempre Fez por nós. Basta a gente se aproximar dele, irmão. E deixar ele nos tomar, ele nos conduzir. Em nome de Jesus. Tem mais alguém que precisa vir? Ainda dá tempo. Você quer vir cá na frente? Ah, pastor, eu tô, eu tô meio assim, sabe? Eu estou meio assim. Eu tô precisando... Você que está aqui precisa ser renovado no Espírito agora. Talvez você está cansado, cansada, desanimada na obra, desanimada naquilo que talvez você esteja fazendo e precisa de renovo hoje. Renovo do Espírito Santo, irmãos. O Pai hoje está, o céu está aberto sobre nossa cabeça, irmão. E está derramando sobre nós poção dobrada do teu Espírito. Em nome de Jesus você que precisa ser renovado, está aqui, quer vir cá na frente, vem também, nós vamos orar por você, tem mais alguém? Tem alguém no nosso meio que ainda não abriu o coração para Jesus e não aceitou Ele como o seu único e suficiente Salvador da sua vida? Tem alguém no nosso meio? Quer fazer isso hoje? Levanta a sua mão aí onde você estiver. Alguém quer aceitar Jesus hoje? Ah, Senhor, pastor, eu quero aceitar Jesus hoje. Levanta sua mão bem alta, assim, para me saber. A ah, irmã ali, de mão levantada, querido. Alguém abraça ela lá para mim, faz favor, traz ela aqui. Vem, irmã. Vem cá na frente para a gente orar por você, te consagrar ao Senhor. Ela está aceitando Jesus hoje? É isso mesmo, irmã? Aleluias. Quem mais? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus Cristo hoje? Tem mais alguém que quer entregar o seu coração na mão de Jesus Cristo e... Se render a Ele. Você já tem ouvido falar sobre Ele. Já tem entendido. Aquilo que Deus tem falado com você. Mas você não se rendeu ainda. Você quer vir? Quer aceitar Jesus hoje? Quem? Tem alguém mais? Alguém mais? Dá tempo. Dá tempo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Porque o Teu nome tem poder. O Senhor conquistou na cruz por nós para sermos livres e tomarmos decisões diante do Senhor e nos posicionar diante do Senhor. Não estamos aqui nos posicionando. Esses que estão aqui, Pai, não estão se posicionando diante de homens, simplesmente. Mas estão se posicionando diante da tua igreja, se posicionando diante do Deus da igreja. Aquele que é dono da igreja, que é Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus renova eles agora Pai, renova mesmo Deus com o Teu Espírito, Espírito de poder, capacita-os ó oh Deus em nome de Jesus para a Tua obra, que eles sejam cheios, ousados ó oh Deus no Senhor, que eles sejam cheios ó oh Deus do Teu Espírito, que eles venham oh Deus buscar no Senhor os dons que eles precisam, a capacitação do Teu Espírito Santo, para que eles cumpram a Deus o propósito dele sobre essa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aquele que está frio. A partir de hoje começa uma nova caminhada com o Senhor. Porque se posiciona diante do Senhor numa, num processo de crescimento novamente. Iniciou até um dia. Teve um dia que começou, mas eles pararam por alguma circunstância. Por algumas lutas. Talvez por alguma situação que aconteceu com eles pai, e eles paralisaram no tempo hoje o Senhor está renovando renova mesmo pai, em nome de Jesus traz propósito de vida sobre a vida deles Renovo do teu Espírito a Deus em nome de Jesus pai, eu quero colocar a Deus, essa irmã aqui nas tuas mãos, ela vem à frente de Deus e testemunha diante da tua igreja e diante do Senhor, diante dos teus anjos que confessa a Jesus Cristo como o seu único e suficiente salvador Pai, batiza ela agora, Deus, com o Teu Espírito Santo. Escreve, Deus, o nome dela no livro da vida, Senhor. Aonde nenhum ninguém pode apagar. Escreve com o Teu sangue, Pai. Registra, Deus, em nome de Jesus, Pai. E a partir de hoje, Deus, comece uma obra excelente na vida dela. Que ela comece, ó oh Deus, uma caminhada com o Senhor de excelência. Porque é isso que o Senhor tem para ela uma caminhada de excelência de trabalho no Teu reino para fortalecimento da fé crescimento espiritual em nome de Jesus, Pai nós a consagramos, ó oh Deus ela ao teu, diante do Teu altar para a Tua glória, em nome de Jesus, assim oramos agradecido, louvado seja Deus dá um aplauso para Jesus, hein, irmãos, bem forte porque Deus é perfeito naquilo que Ele faz, Deus é perfeito, irmãos, vocês estão aqui se posicionando e Deus vai honrar vocês. Eu creio no que eu estou falando com vocês. De toda a minha alma. De todo o meu espírito. De todas as minhas forças. Vocês não estão aqui fazendo um algo. Algo que... Tocou na emoções de vocês. Na emoção, no sentimento. Mas tocou no profundo. Deus quer buscar e quer dar a vocês profundidade nele. Deus quer levar vocês a níveis profundos. A águas profundas. Onde vocês não vão conseguir mais andar com as suas próprias pernas. Vocês serão conduzidos a partir de hoje pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, que a vida de vocês venham dar frutos e frutos que permaneçam na presença de Deus. Que a entrega de vocês seja acolhida pelo Pai nessa hora e que resulte na vida de vocês. Benção da parte de Deus, em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Essa é a minha oração. Para que Deus contemple mesmo o desejo do coração de cada um. Que Deus cumpra. Aquilo que vocês estão pedindo. Mas peço, Continue pedindo. Continue buscando. Continue batendo na porta até que ela se abra. Porque. A busca de vocês. A intensidade. Da oração. Da busca de cada um de vocês. É a profundidade que vocês vão ter em Deus. A sede sede pede muito a Deus sede para vocês permanecerem nesse processo de busca de profundidade, em nome de Jesus irmãos, pastorzão Deus abençoe queridos Deus abençoe a sua vida obrigado por estar aqui me ouvindo até agora mas que Deus abençoe você mesmo Que você que está cansado, seja renovado você que veio aqui Seja renovado no Espírito Santo mesmo. Busca em Deus. Se você não está buscando, entre nesse processo de busca. Porque quando a gente se posiciona num processo de busca, irmãos. Nem sempre vai acontecer de imediato. Mas espere, continue buscando, continue batendo. Porque a porta vai ser aberta. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.
0: Glória a Deus, meu irmão. Você foi abençoado. Aplauda o Senhor. Você que está conosco no online. Deus abençoe sua vida, sempre que nós estamos na presença de Deus é um momento precioso, a gente nunca volta de mãos vazias e nessa noite nós vimos salvação, nós vimos libertação, nós vimos cura e são essas as coisas que nós realmente recebemos enquanto nós adoramos o nosso Deus, muito obrigado pastor Henrique, Deus abençoe, palavra abençoada, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre Ti levante o Seu rosto e Te entregue a tão sonhada, desejada paz. Vão com Deus, meus irmãos. Até domingo, às 10 da manhã e às 19h30. Deus os abençoe.